0: es 18 de diciembre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Valioso empate. El que obtuvo el Real Valladolid ayer en Riazor frente al Deportivo de la Coruña. El Bademekun de Miroslav Juhic dice que la primera norma. Es no encajar, se cumplió, aunque no consiguió, eso sí, marcar el Pucela para llevarse los tres puntos de tierras gallegas. Pudo ganar, pudo perder y pudo jugar mejor el equipo vallisoletano. Octavo en la clasificación de primera tras 16 jornadas con 22 puntos. Quizá por medirse al Deportivo de la Coruña o por el hecho de jugar en Riazor, pero el Real Valladolid ayer se acercó más a su versión de segunda que a la habitual de primera, al menos durante gran parte del encuentro. Un detalle que para nada es negativo, posiblemente todo lo contrario. Se tomó tan a pecho esa imagen de tiempos tan recientes como ya pasados que empezó dejando hacer, permitiéndose ese tanteo al rival a veces incluso peligroso. En esta ocasión, durante más tiempo de lo que nos acostumbra hasta el Minuto 22 no empezó el Pucela a carburar, pero poco a poco se fue metiendo de lleno en el partido hasta por tramos llegar a asumir la posesión de la batuta. El Depor salió con prisas, con ganas de intentar ventilar en el menor tiempo posible el marrón que se le presentaba ante su afición. Riazor nervioso, siendo colista un lunes, ultra en la cuerda floja, el Valladolid se sentía cómodo con el 0-0, a los deportivistas desde luego agobiados. Un gol violeta les sumía en la más absoluta depresión, pero ansiaban en exceso marcar. Durante el primer tiempo, saques de esquina de todos los colores para los gallegos. Manucho alejaba el peligro en la gran mayoría de ellos. Con el equipo más maduro en esa sufrida estrategia defensiva El primer aviso fue de Abel Aguilar de cabeza El segundo, mucho más serio y peligroso de Bruno Gama Acertó un Dani Hernández muy seguro y efectivo durante todo el choque Oscar tuvo un 2 por 1 dos oportunidades en una misma jugada Pero también brilló el portero rival, en este caso un Germán Lux Que sustituyó al habitual Dani Aranzubia En la segunda parte, el Deportivo de La Coruña volvió a la carga. Si a alguien le beneficiaba que pasasen los minutos sin goles, era a un Valladolid satisfecho en parte por poder permitirse un empate. Eso provocaba no renunciar al triunfo si los nervios cundían en el rival. La más clara para salomao sobre la línea de gol y con el inteligente estorbo de la defensa vallisoletana envió el balón alto con más portería que cielo ante sus ojos. Un error tan imperdonable como beneficioso para el equipo de de Jukic. Guerra y Rubén Peña tuvieron la última palabra pero no acertaron a batir a Lux. Ahora sí, a pensar en el Barça, próximo sábado a las 6 de la tarde en Zorrilla último partido del año 2012 para el Pucela Real Valladolid Club de Fútbol Fútbol Club Barcelona. 1 y 17 de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, no es malo, el punto que ayer obtuvo el Real Valladolid en Reazor, quizá nos quedamos con ganas de más, de sumar los tres porque hablábamos del colista de la categoría y hablamos del farolillo rojo de la categoría, del equipo de Oltra, del Deportivo de La Coruña, pero eh, un partido en primera siempre es complicado y un partido lejos de casa en primera siempre es muy complicado. El de por ayer salió a morder con los nervios que se podían haber aprovechado, pero salió a por todas el equipo gallego y el Real Valladolid hizo su partido, quizá, Diferente el equipo de Miroslav Jukic al de las últimas semanas, eh, más parecido al de la temporada anterior, durmiendo el balón con posesión del esférico, por momentos sintiéndose a gusto eh, tocando el cuero, pero también es verdad que en lo ofensivo algo bloqueado y algo atascado, con un Óscar González bien muy bien, pero más intermitente que en los partidos en los que se ha salido y en los que ha destacado. Y un Manucho, que ayer tuvo una muy buena aportación en lo defensivo, porque el Real Valladolid ayer tuvo mucho trabajo en la estrategia defensiva, pero que en ataque aportó más bien poco. Al final, como decimos, 0-0 se pudo ganar y también se pudo perder. Eh, a punto estuvo Salomao de marcar en los últimos minutos del choque un gol de esos que hoy por supuesto en A Coruña se están acordando y mucho de este futbolista y de lo que falló. Sobre la línea de gol, eh, tenía que empujar el esférico, tuvo el estorbo de un jugador del Real Valladolid y la envió alta. Menos mal, porque estaba ya el partido en ese tramo, en ese momento en el que parece que las cosas eh, no tienen ya marcha atrás. Tampoco la tenía el, el encuentro cuando fallaron en los últimos minutos tanto Javi Guerra como Rubén Peña. Eh, da la sensación de que los dos no estuvieron acertados en la primera guerra hace lo que muchas veces se le pide a un delantero, tirar un disparo poco certero, pero tenía en el segundo palo solo, completamente solo, a Omar Ramos para empujar el esférico con un lux que entendemos hubiese quedado bloqueado, parado, estático en el primer palo y Rubén Peña también la tuvo, el canterano que salió en los últimos minutos sustituyendo a Alberto Bueno, tuvo una buena jugada en la que también da la sensación que se le hace un poquito de noche, se le hace un poquito de noche a, a Rubén Peña para darle el balón también a un Javi Guerra. que que también podía haber atacado un poco antes el el esférico para eh, intentar rematar. Eh, Se adelantó un defensa blanqueazul, un defensa del Deportivo de La Coruña, y abortó el peligro. Ya digo, esto era en los últimos minutos y no en el el tiempo de descuento. Así que tuvo el Real Valladolid la victoria, pero también salomao pudo propiciar la derrota del equipo de Miroslav Jukic. Punto muy valioso. Punto valioso porque al final esto va de sumar. Un punto también vale y mucho. Cuenta final de temporada solo hay que ver cómo terminó la temporada pasada en primera división, eh, jugándose todo a cara de perro en, en dos campos de hecho decidió un punto, decidió nada eh, diferencia mínima, si no me equivoco incluso los eh, diferentes golaverás, así que un punto suma, un punto vale, y a final de temporada yo creo que se le dará más valor del que hoy se le está eh, otorgando un poco en el entorno del Real Valladolid eh, que podían haber sido tres, por supuesto que nos encantaría estar ahora mismo con 24 en la clasificación a solo tres de puestos europeos, pues también, pero hay que valorar lo que está consiguiendo este Real Valladolid ahora mismo, tras 16 Jornadas disputadas por encima de equipos como el Sevilla, como el Athletic de Bilbao o como el Valencia Club de Fútbol. Esto eh, por eh, decir, nombrar a los que tienen un presupuesto multiplicado por mucho con respecto al del Real Valladolid, pero hay Cantidad de ellos que están por debajo y que tienen un presupuesto más elevado que el Real Valladolid. Todos, eh, por no decir eh, casi todos, los que ahora mismo están por debajo del Pucela en la clasificación. Eh, Si no me equivoco, se mantienen las diferencias con respecto al descenso que se tenían la semana pasada. Así que ha pasado mejor que bien, de momento, lo que llevamos de turmalete el Real Valladolid. Tres puntos en el Ramón Sánchez Pijuán, derrota por la mínima frente al Real Madrid, con resultados eh, en esa jornada favorecedores a los intereses Blanca y Violeta y un punto en Riazor. Falta lo del próximo sábado, seis de la tarde, decimoséptima jornada, frente al Club Barcelona. Así que ahí podremos sacar conclusiones. Servidor, hace unas semanas, antes de ese partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, dijo que firmaba cuatro puntos. Que creía que iban a ser cinco, pero que firmaba cuatro. Así que yo me doy por satisfecho con lo que en estos cuatro partidos complicados, incluso el de Azor complicado, insisto, fuera de casa frente a un equipo que sale a morder, ya se han obtenido cuatro puntos y de tres se ha perdido solo un encuentro. Así que veremos a ver qué pasa frente al equipo de Tito Vilanova si se le puede meter mano a este Club Barcelona que de momento en 16 jornadas ha empatado solo un partido, no ha perdido ninguno y por lo tanto ha ganado un total de 15 encuentros. A ver si se puede convertir el Real Valladolid en el primer equipo que consigue ganar, derrotar a este fútbol club Barcelona en Liga de la temporada 2012-2013. Por cierto, que mal se tiene que dar para que en Zorrilla no haya lleno absoluto el próximo sábado. Muy mal se tiene que dar porque a estas horas, 1 y 22 de la tarde, quedan menos de 300 entradas para que se agote el papel. En las taquillas no queda ninguno y solo quedan tickets en Internet, así que en principio se va a llenar el nuevo estadio José Zorrilla, ya digo que hay eh, lo que queda de hoy martes, miércoles, jueves, viernes y la mañana del sábado para vender 300 entradas, así que salvo eh, catástrofe, eh, Zorrilla va a estar lleno, lleno es lleno, que no quede ni una entrada a la venta, que el que el sábado una hora antes del partido quiera comprar una localidad no tenga ninguna posibilidad contra el Madrid sobraron unas cuantas contra el Barça a priori no va a sobrar ni una vamos a escuchar a Miroslav Jukic rueda de prensa de ayer le preguntaban si se podía haber ganado el partido
1: Sí, bueno, que pienso que el, el equipo ha trabajado bien, ha hecho buen trabajo defensivo en global pero fal, fal, nos faltó más ambición ofensiva, pienso que que nos faltó ser más ambiciosos, ir por, por los tres puntos, pero bueno, tam, tampoco es fácil porque el rival también apretó, achuchó sobre todo en los últimos eh, minutos pero, pero bueno, estoy contento con el trabajo, un punto importante y es un campo difícil y entonces siempre sumar y sobre todo fuera de casa es importante
0: Un Miroslav Jukic al que también le pedían una valoración de los 22 puntos que ahora mismo tiene un equipo cuyo objetivo principal es quedarse una temporada más en primera
1: sí Esto demuestra que somos un equipo equilibrado que nos da igual jugar en casa o fuera de casa, o sea que jugamos de misma manera que siempre con nuestras premisas de juego, nuestra filosofía, nuestro estilo y esto nos ha dado 22 puntos ¿no?
0: Las palabras de Miroslav Jukic satisfecho, satisfecho ayer lógicamente ve cosas mejorables en el Real Valladolid como yo creo que vimos y apreciamos absolutamente todos pero no se puede pedir la perfección en todos los partidos eh, ya digo que Yo firmaba los cuatro puntos que ya se tienen en estos cuatro partidos y vaya que si firmaba 22 antes del parón navideño para cerrar el año 2012. Vaya que si lo firmaba. 22 y unos cuantos menos posiblemente si antes de empezar la temporada me ponen un papel delante. No sé exactamente, no me atrevo a a decir cuántos, pero bastantes menos ya digo que 22 puntos que son los que ahora mismo tiene... El Real Valladolid le saca 9 al descenso. El Mallorca es el primer equipo en esa zona sombreada en roja en el diario Marca. Eh, Mallorca 13 puntos, Español penúltimo 12 puntos. Y el Real Club Deportivo de La Coruña, el rival de ayer, es el colista con 12. De momento sigue José Luis Oltra como entrenador eh, blanco y azul. Mmm, comentaban ayer los compañeros de A Coruña... Que le salva un poco la situación especialmente que jueguen de jueves, porque el Depor va a jugar el jueves a las 10 de la noche en Cornellá frente al Español, último contra penúltimo. No nos vamos a quejar de jugar lunes y sábado, está claro que el Barça va a tener un poquito más de descanso que el Real Valladolid, pero lo del Depor se las trae. Jugándose la vida frente al Valladolid y frente al Español, eh, jugar esos dos partidos en cuatro días me parece una auténtica locura teniendo además que que viajar. Pero son las cosas de esta liga de fútbol profesional. Ya digo que en este caso yo creo que hay que apiadarse del deporte porque jugar lunes y jueves jugándote todo por abajo, la verdad es que me parece... Un marrón eh, bastante considerable, el que le ha puesto a los eh, coruñeses eh, la Liga de Fútbol Profesional, están enfadados y lógicamente con razón. Ayer le vino bien, por cierto, al Real Valladolid el resultado de Balaídos, eh, la victoria 0-1 del eh, Real Betis Balompié. Es verdad que el Betis pues escapa un poco por arriba, porque ahora mismo tiene 28, fantástico el equipo de Pepe Mel, con 6 puntos más que el Real Valladolid, pero... Eh, lo importante es mirarlo de abajo, y el Celta se queda con 15, y son 7, la diferencia con los vigueses, y en nada, eh, el día de Reyes hay un partido clave en Balaidos, otro partido de esos en los que puntuar estaría muy bien, porque no solo sumas tú, sino que evites evitas que, que sume un, un rival directo. Así que contentos, contentos en este martes 18 de de diciembre con ese punto que obtuvo ayer el Real Valladolid. Insisto, mucho más lo estaríamos con los tres, pero no se puede pedir todo, no se puede pedir todo, todo, todo. Eh, Nosotros hemos hecho una petición de cara al próximo sábado. Ayer nos preguntaba gente que si íbamos a hacer una promo como la que hicimos con el gol de Pedro López en el partido frente al Real Madrid. Nos ha dado un poco un ataque de locura y hemos hecho algo. Ya digo que es un poco loco, eh, bueno se nos ha ido un poco la pinza. Eh, digamos que, que tenemos ganas de que llegue el partido del próximo sábado y que el Real Valladolid le, le inque el diente a uno de los grandes. Pedíamos soñar en el partido de Zorrilla frente al Real Madrid y yo creo que durante gran parte del partido hasta el 2-3 de Mesut soñamos y bastante pues de cara al sábado lo que pedimos es que lleguemos al sábado que se juegue el partido porque tenemos otra vez ese pálpito de que el Pucela puede hacer algo grande Hola, clon. Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, mire, yo quería hablar eh, con los mayas. Llamo de, de Radio Marca Valladolid. No te entiendo mucho, la verdad. Eh, no sé si podrías hablar en, en español, igual inglés incluso me valdría. Ya
2: escucho.
0: Mm. Bueno, eh... Vale, vale, no te enfades. Eh. Mira, es que queríamos pediros una cosa importante, solo una cosa. Es que... No se puede acabar el mundo el viernes se Juega el Pucela el sábado contra el Barça Estadio lleno, el equipo está que se sale Y tiene pinta de, de que 2012 Se guarda algo grande Para, para el final
3: ¿Ah, que,
0: que eres del Pucela
3: Que quieres a cambio
0: De no acabar el mundo Escuchar el final del partido del ascenso ¿Sí? A Upa Puzela. Trato hecho, trato hecho, haberlo dicho antes.
2: de mi
3: Sentencia para los blancos van arriba, Le quedan nueve al partido, nueve segundos en la liga delante. El balón dentro del área. La saca el Real Valladolid, que puede. El balón para Javi Baraja. Y ha pitado que la hace fuera de juego, ¿no? Final, final, final. Y se acabó el partido. Se acabó el partido.
0: Minutos de la tarde. Reconocemos que se nos ha ido un poquito la pinza ¿eh? con la promo del partido del próximo sábado en el nuevo estadio José Zorrilla, pero pretendemos disfrutar al igual que disfrutamos en la semana previa del partido frente al Real Madrid, porque son de esos encuentros que apetecen con mayúsculas y que también ponen al Real Valladolid en un panorama mediático que se merece, porque todo, por todo lo que hizo la, la temporada pasada, quizá en mi opinión con más reconocimiento para otros equipos eh, de forma injusta que lo que hizo el, el Real Valladolid en, en segunda división y también toca que tenga eh, este equipo, la plantilla, el entrenador un poco. Un premio para mí eh, merecido y que nunca... Eh, está de más eh, ese, ese reconocimiento. Repasamos titulares. Hoy con mucha crónica de lo vivido ayer en Riazor, ese empate a cero entre el Deportivo de La Coruña y el Real Valladolid. José Javier Alomo, en portada firma, el Valladolid empata en Riazor ante un Deportivo desquiciado y el titular para la crónica es un punto que sabe a poco. Eh, hay un titular hoy muy parecido entre en la crónica de del Mundo y en, y en la del Norte de Castilla o en la portada del Norte y en el titular de la Crónica del Mundo. Arturo Alvarado en Arras de Hierba opina, instinto depredador, es lo que firma hoy Alvarado en las páginas del Mundo y Jukic echó en falta más descaro de aludiendo a la rueda de prensa del técnico serbio del Real Valladolid. Titulares también en el Norte de Castilla en la portada, un empate que sabe a poco, ya digo, firmaba el Mundo en su Crónica, un punto que sabe a poco, pues el Norte hoy un empate que sabe a poco. La Crónica de Encinas dice, un punto res catado entre la espesura y también firma Pindado, la otra vez, pero bien, por las pérdidas que tuvo ayer el equipo blanquivioleta y hay análisis de Javier Yepes, cuenta de juego, además Joaquín Robledo escribe como es habitual en partido en desde la línea de fondo, la musa y la cadena es el titular para cerrar en el norte con Antonio Encinas y el eh, Barca como eh, herramienta, en el diario Marca eh, titular de Carlos González para esa crónica Salomao manda el triunfo a las nubes por el claro fallo que tuvo el jugador del Deportivo de la Coruña y hay un titular también en balonmano en las páginas del Norte de Castilla lo pone Miguel Ángel Pindado el cuatro rayas acaba con una dolorosa primera vuelta 45 minutos pasan de la 1 de la tarde hasta las 3, por supuesto vamos a estar contigo en directo marca Valladolid, hoy muy centrados en el partido de ayer en Reazor, pero actualizando, como es habitual en directo marca, cómo está el 4 Rayas Balonmano Valladolid y cómo está también el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que juega ya mañana. Ribe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola,
4: buenas tardes, ¿qué tal? Porque mañana hay partido de entidad en el Polideportivo Pisuerga. Sí, eso es, mañana tenemos partidazo en Pisuerga, 8 y media, llega Caja Laboral, un equipo de Euroliga, un equipo de los más potentes junto a Madrid y Barcelona de esta liga en y y, desde luego, eh, un equipo en el al que Blancos de roda seguro planta cara, seguro que le ponen las cosas difíciles y veremos si consigue dar incluso la sorpresa, llevarse el partido y, y seguir esa escalada y esa lucha, esa certificar ya la, la permanencia poquito a poco va a ser muy difícil, eso que nadie, que nadie lo tenga en duda, pero ¿por qué no confiar en este equipo que ha dado muestras de que, de que hay que confiar, juego contra quien juegue? Eh, confiar,
0: hay que confiar también en el Real Valladolid, ayer no eh, una imagen, pues yo creo de, de equipo sólido, de equipo que, sobre todo, eh, pretende que no le marquen goles, mantener la portería a cero, llegar al final del partido con opciones de que pase absolutamente cualquier cosa. Y ayer, pues eso, ¿no? Pudo pasar de todo. Tanto perder como ganar. La tuvo Salomão, que, que yo creo que, bueno, eh, hay que agradecerle que no marcase Uf. lo que falló, porque fue... Tremendo el increíble, fallo, increíble. pero luego el Real Valladolid también pudo marcar en, en ocasiones de Rubén Peña, de Javi Guerra y, al, y alguna más. La de Óscar de la
4: primera parte, doble ocasión. Tuvo unas cuantas también el equipo. Sí, fue un partido en el que sí que hubo ocasiones para los dos equipos. La de, sobre todo, yo creo, las, las dos de Óscar, la segunda sobre todo, que Lux desde el suelo hace un paradón increíble. Pero sí que es cierto que lo de Salomão, pues hombre, es incomprensible. Solo sin portero era empujar la lanza a las nubes y, y, desde luego, con ese gol la cosa hubiera cambiado. Lo mejor para mí, sin duda, del Valladolid, la línea defensiva y, y también el tema de que si no puedes ganar el partido, porque sí que es cierto que al Valladolid le costó un poquito más que otras veces eh, estar rápido arriba y triangular bien, bien en, en tres cuartos, eh, por lo menos no perder el partido, sacar ese punto que era lo importante, eh, no permitir que el, que el Deportivo recortara esa renta que tiene ahora el Valladolid. Eh, con respecto al equipo de ultra y, y seguir un poco con la con una jornada menos con la misma diferencia, que son esos nueve puntos con el descenso, que, que lo hubiéramos firmado cualquiera y sobre todo ya te digo, me quedo con eso, con la seriedad del equipo, que aunque no salieron las cosas en ataque tan bien como otros días y no se jugó a lo mejor eh, tan alegremente como otros días por lo menos se dejó la portería a cero se consiguió un empate y creo que hay que quedarse con eso como dado positivo. Bueno, pregunta que tenemos hoy en Twitter, tu opinión muy importante, ya lo sabes para
0: nosotros eh, ¿qué te pareció? ¿cómo valoras el empate de ayer en Riazor y qué te gustó
4: y ¿Qué no te gustó del Pucela en Tierras Gallegas? ¿Qué nos dicen los oyentes? Comenzamos con Chema, no doy por malo el punto, pero creo que un poco más de agresividad nos hubiéramos llevado el partido. Alberto Nieto, me gustó la solidez defensiva y no me gustó la dependencia que hay de Ever. El equipo es otro sin él. Satanael, Feltian, el punto es bueno. Lo que menos me gustó que le da por la oportunidad de la guerra y falla lo infallable Miguel García, sumar siempre es bueno me gustó que hemos mejorado en defender a balón parado, echamos de menos a Everton en los contragolpes, Luis Antonio muy bueno con los tres de Sevilla buena puntuación en diciembre, el mejor, Marc Valiente lo peor, Javi Guerra, Adrián Colunga Ya, Diego Gómez Martín, muy importante, es un punto más cerca del objetivo, me gustó la solidez defensiva del equipo, Raúl Blanco Rodríguez, muy importante, me gustó la solidez defensiva, no me gustó la falta de llegada y la poca movilidad arriba, Pasión Violeta, un punto menos para la salvación, muy bien, portero y defensa, entre Manucho y Guerra no hacen un buen delantero, bueno mal, Mario Hernández, buen punto, pero necesitamos a un extremo para sustituir a Ever, Alberto Bueno me defraudó, Sergio Horas, un punto fuera de casa en primera es oro, sea el campo que sea, fuimos muy conformistas, Dani Bien, las bandas, mal, Eh, José Cocopeláez, nadie lo comenta, pero ha cambiado la disposición táctica del Valladolid en el balón parado, Ricardo Sánchez, puntazo, me gustó la seriedad del equipo, no me gustó Omar a pierna cambiada, se le ve muy incómodo, Fernando Coloma... Más que el punto obtenido son los dos que no sumó el Depor, lo mejor la defensa, lo peor el acierto con el gol, Jesús P. Baraja, buen punto, por fin estamos aprendiendo a no revivir equipos, buen partido de Óscar, no me gustó, Álvaro Rubio, Javi Bodegui, siempre es bueno sumar fuera de casa, me gustó la actitud defensiva del equipo y no me gustó la cantidad de pasos fallados, de pases fallados. Juan Arranz, ¿eh? Arran, para mí agridulce, desaprovechamos una buena oportunidad, me gustó la solidez defensiva y la defensa del balón parado. Jorge Velasco no me gustó bueno, cada día peor. Omar Abanda cambiada, ni Funifa me gustó Venga, una más. la defensa y el punto conseguido. Y la última de Juan Arranz, no me gustó la falta de ambición y alguna actuación individual bastante flaja. Bueno, pues en Juan Arranz lo dejamos, luego leemos alguna más en el tiempo para el fútbol con Gonzalo Quintana,
0: hay que hablar de ese partido, por supuesto, de Riazor ampliamente. Hoy en directo marca Valladolid, Arriba le escuchamos después hablando del básquet y centrados en el partido de mañana en el Polideportivo Pisola
2: go home where you can see Every couple tries to stop We're rocking around the Christmas tree Let the Christmas spirit bring. Later we'll have some pumpkin pie And we'll do some caroling
0: un poquito menos de 19 minutos para llegar a las eh, 2 en punto de la tarde, nunca falla. En Navidades la banda sonora de Solo en Casa nunca falla. Así que se la recomendamos a todo el mundo porque son los auténticos temas para las Navidades la banda sonora de, de Solo en Casa, película espectacular de la que somos eh, fans número uno en la redacción de Radio Marca Valladolid. Bueno, eh, hoy ya sabéis que no va a sonar pista de Pucelan anónimo, porque esta semana ya lo contamos ayer, eh, no tenemos carta, se ha clausurado ya el, el torneo apertura, y que esperar a que llegue el clausura, valga la redundancia, pero eh, vamos a tener mañana Copa de pucelano Anónimo. En la Sidrería Lur. van a estar los 10 eh, primeros clasificados, precisamente de la apertura, para jugarse esa copa, con tres cartas que van a sonar mañana en directo desde la Sidrería Lur en diferentes eh, pistas, con un tiempo eh, concreto entre pista y pista, para que puedan buscar, para que puedan encontrar, y una puntuación pues que va a ir un poco eh, dependiendo del de número de de respuesta eh, que de cada uno el orden de respuesta va a tener pues eh, una puntuación puedes participar desde casa, mañana es un día también importante para para los oyentes, van a acompañarnos eh, con ese toque musical que la temporada pasada puso Chloe, mañana va a acompañarnos eh, LDM y vamos a tener también a nuestros habituales tertulianos para hablar un poco del partido de ayer eh, frente al Deportivo de la Coruña y del del próximo sábado frente al Football Club Barcelona porque la temporada pasada nos coincidió que el último programa eh, no era anterior a una jornada y bueno, pues mañana la pena es que va a ser el último miércoles, pero el sábado eh, juega el Barça en zorrilla, así que tampoco podemos obviar la actualidad informativa y tenemos que contar cómo está el equipo, cómo eh, se prevé el partido y todo lo demás. Ya lo hemos contado antes, te repetimos que casi seguro va a haber lleno, porque quedan a la venta poco menos eh, de 300 entradas así que mal se tendría que dar la cosa para que no veamos un nuevo estadio José Zorrilla espectacular el próximo sábado. Mañana como digo Copa de Pucelano Anónimo, nos ha pedido Ángel Velasco para llevar un, un orden de todos los oyentes que quieran participar en el día de mañana que enviéis si podéis un correo electrónico a Pucelano Anónimo rm arroba gmail, punto com, con vuestro nombre, vuestros apellidos si mañana queréis estar pendientes del programa y optar pues también a ese título como oyente de la Copa de Pucelano Anónimo porque vamos a tener eh, dos premios diferentes eh, Copa para los que están presentes y Copa para los oyentes 1 y 43 de la tarde hacemos una pausa y regresamos para entrar en zona mixta, lo primero actualizar la Liga Interbeten de Proam
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Valladolid Provincia Digital.
6: Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad. Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento. Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable. Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es.
5: Valladolid Provincia Digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid.
6: Control, control.
7: Aquí Felix Mount Garner llegando a la estratosfera. Me quiero tirar. No llego a los 36.000 metros. Empiezo a oler el chuletón y el bacalao de la sidrería Lour. Eso sí que da alas. Veo Valladolid, el camino de Zaratán, el nuevo estadio José Zorrilla. Ahí está la sidrería Lour. Me tiro.
8: ¡Petiro! Sidrería Lur ahora también abierta los lunes para saborear el exquisito marmitaco Sidrería Lur 983-105-105 Y disfruta estas navidades con nosotros con las cenas más especiales Nuestro menú sidrería y mucho más Abrimos en Nochevieja con cena y cotillón Reserva para vivir con nosotros una noche inolvidable
6: ya en Valladolid, QuiroCenter un centro único de estética masajes y osteopatía depilación, pedicura y tratamientos faciales y corporales para la mejora de tu imagen personal, además de diferentes terapias para el cuidado de tu salud nacemos con la ilusión y la certeza de ser una solución alternativa a las dolencias de nuestros pacientes estamos junto al Colegio El Pilar en el 258 de La Cañada Real infórmate en QuiroCenter.com o en el 983 y hasta el 6 de enero de 2013, descuento del 20% por apertura. Deja que Kirocenter cuide de ti estas navidades.
9: Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
5: Reserva de mesas en el 983-3410-18. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: 47 minutos de la tarde, hablamos en directo marca Valladolid en nuestra zona mixta de martes de Fútbol 7 de la Liga Interbeten para Empresas 2012-2013 que organiza Proam y que es la referencia en Valladolid. Como todos los martes, eh, insisto, nos acompaña Diego para actualizar cómo está la Liga Interbeten. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
10: Buenas tardes, Chus, muy bien.
0: Bueno, pues eh, nosotros hemos eh, cerrado ya la apertura de Puzelano Anónimo. Y vosotros a puntito, a puntito, estáis de, de cerrar vuestra apertura particular, ¿no?
10: Sí, eso es. Estamos a, bueno, a un par de, de envites para que para que acabe ya este torno de apertura. Y, y como veníamos comentando anteriormente, en tercera división, pues casi, casi, casi ya está terminado, a falta de, de las eliminatorias que comenzarán ya este fin de semana.
0: Bueno, cuéntame un poco eh, cómo está todo. Eh, la emoción máxima la tenéis un poco en el eh, título, en la lucha por el título de, de tercera, ¿no?
10: Sí, sí, el formato de competición, que bueno, como los oyentes ya van conociendo que los grupos son de, de 10 equipos, en vez de 12 como en primera y segunda, bueno, pues nos llevó a, a este formato en el que una determinada riga regular para mantener el mismo número de partidos, que es el objetivo que queremos siempre en la Liga interpreta en que todos los equipos se, se vean viendo exactamente igual, independientemente de la división, pues nos llevó a hacer estas eliminatorias, digamos, de, de cuatro en cuatro equipos para obtener la clasificación final de,
0: de tercera. Bueno, cuéntame un poco quiénes son los equipos que van a pelear por ese título.
10: Bueno, pues en, una vez finalizado el grupo A en tercera, al final eh, el, el partido final entre Reval y Adam Finanzas, que de paro el calendario, bueno, pues la victoria de Reval por 1-0, la ha mantenido como, como líder y le enfrentará en esta primera eliminatoria a la Casa de la CP de Pulpo, segundo clasificado del grupo B. Y, y por otro lado la preliminatoria será eh, Black Bear Club, eh, primer clasificado ya desde hace tiempo en el grupo B contra Avanz Finanzas como hemos mencionado anteriormente. Entonces el que resulte ganador en estas eliminatorias bueno, pues jugará el día 12-13 de, de enero, ya después de navidades, eh, la final por ver quién es el campeón de, de tercera división.
0: Bueno, nos vamos a la segunda división donde hay un equipo que está muy cerca de proclamarse campeón, le vamos a tener en primera y está a punto de proclamarse campeón. Sí, eso
10: es, eh, a Viejo simplemente con, con una victoria en este fin de semana, en un partido que tiene más o menos cómodo frente a uno de los rivales que se encuentra en la zona baja, que es Visteón, eh, le valdría para proclamarse campeón de, de segunda división a falta de una jornada, y bueno, pues eh, quedaría todavía la lucha por, por los ascensos, que ahora mismo mantienen Núcleo Nor y, y Tifón, eh, que han bueno, sacado un poquito de distancia a sus máximos perseguidores, que son Renault y Metales destruidos
0: Y como siempre tenemos que cerrar con una primera división que ha ganado ¿no? en, en emoción de cara al, al tramo final.
10: Sí, el, bueno, pues el gran favorito para todos los equipos participantes en hacerse con este, con este título de primera división es eh, Molly Malón pero bueno, pues el pinchazo que sufrió el pasado fin de semana frente al tercer clasificado anteriormente, Uliver, que es otro de los favoritos, eh, tuvo que remontar un 0-2 inicial. Eh, bueno, pues le ha hecho que ahora mismo no dependa de sí mismo para proclamarse campeón. Pues, eh, a priori, SP gestiona, si gana los dos partidos que, que le restan, eh, será el campeón del torneo apertura.
0: Bueno, pues, eh, ¿algo más que, que quieras apuntar en este... Sí, ca- en este cabe CR,
10: destacar ¿sí? un poquito en el trofeo al máximo goleador de la federía Lourdes. Bueno, se mantienen los mismos eh, jugadores, en tanto en primera como en segunda, que son César Maroto con 14 goles y Daniel Román con 16 en segunda, pero ha habido un cambio, digamos, de última hora en tercera división, en el que Pedro García, de en Andrés, gracias a los cuatro goles que anotó el pasado fin de semana, se coloca líder con 16 eh, frente a Iván Silva Diveco con 15 que deberá apretar los dientes si quiere alzarse con el título de máximo de al Lura a final del torneo de apertura
0: Bueno, pues estaremos pendientes Siempre te digo que cada día eh, te lo he dicho muchas veces fuera de micro conozco a alguien nuevo que juega en la Liga Interbeten todos los días alguien me dice sí, 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 yo juego en tal equipo habéis hablado de él hoy en la radio así que ya sabes que, que todos los martes aquí estamos pulsando eh, F5 Muchas gracias, Diego un fuerte abrazo, amigo Venga, a ti, muchas gracias a ti. Bueno, pues las palabras de nuestro compañero Diego, actualizándonos cómo está esta Liga Interbeten para Empresas 2012-2013, la referencia esta temporada. Eh, hablando de, de Fútbol 7 para empresas en Valladolid Ocho minutos, un poquito menos para llegar a las dos en punto de la tarde Saludo a Marco Antonio Méndez Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo
11: estamos? Hola chus buenas y marcadas tardes
0: Bueno, tenemos que dar una noticia no muy buena eh, En esta zona mixta, hablando de Polideportivo Y hablando del Fundación Grupo Norte BSR Valladolid Ayer contábamos la victoria del conjunto de José Antonio de Castro Eh, frente al Mideva Extremadura el pasado fin de semana, pero hay una noticia mala, importante y que afecta a la fémina, a la única chica que forma parte de la plantilla del, del BSR.
11: Se trata en efecto de Sonia Ruiz que yo no sé si en estos momentos ya o todavía pero que hoy por la mañana ha sido intervenida a partir de las once intervención quirúrgica se entiende de una rotura de fémur a la altura de la rodilla que se produjo precisamente el pasado sábado el victorioso, en cierta medida, para el equipo sábado ante el Mideva Extremadura, pero que revestió la rotura de fémur de la jugadora Sonia Ruiz, de la andaluza Sonia Ruiz. Es evidente que, a partir de este momento, y aprovechando también que hay descanso en la competición, puede venirle bien a la jugadora vallisoletana del BSR este parón, pero, lógicamente, también tiene que recuperarse y, en ese sentido, se habla de aproximadamente ocho semanas para la recuperación de la jugadora a las órdenes de José Antonio de Castro. Rotura de Fémur y hoy, como decimos, la operación estaba prevista para las 11 de la mañana.
0: Bueno, pues eh, hay que desearle mucho ánimo a Sonia porque, lógicamente, pues eh, va a ser larga la, la recuperación, la rehabilitación. Y esperemos que cuanto antes pueda estar aportando al, al equipo de, de Castro.
11: Pues sí, porque además es una jugadora muy competitiva, muy comunicativa, muy alegre, hace piña y evidentemente eso también se nota en un colectivo. No es menos cierto que eh, la disponibilidad de minutos a la hora de los encuentros no es la que a lo mejor eh, deseara la jugadora andaluza, pero sí es cierto, patente y consistente que la propia jugadora está labrando una temporada excepcional con arreglo no solo al juego, a los minutos de que dispone y a la rentabilidad que hace de ellos, sino también a la integración que en el conjunto manifiesta.
0: Bueno, pues mucho ánimo para Sonia Ruiz. Eh, Por cierto, recordar eh, que mucha gente nos lo pregunta, que este año va a haber tanto Cross de las 12 Uvas como San Silvestre. El día 30 se va a correr la San Silvestre y y el día 31 el Cross de las 12 Uvas. Así que... Hay las, las dos carreras y, y todo el mundo se puede apuntar, por supuesto, a, a las dos carreras. Así que esperemos que también la, la San Silvestre... Comience con gran aceptación, Eh, creo que hay un montón de de atletas ya inscritos superando los mil y creo que se van a superar los los dos mil, Eh, así que animamos a todo el mundo a que se vaya apuntando porque es una carrera muy bonita la San Silvestre y que esperemos vaya ganando poco a poco en en tradición aquí en, en Valladolid.
11: Son dos carreras en continuidad los dos últimos días del año, se ha dicho, se ha insistido, se ha comentado por parte de los patrocinadores que no son dos carreras excluyentes. Eso es. Más bien, al contrario, el hecho de que la San Silvestre eh, discurra por un determinado circuito y tenga una determinada distancia no digamos aleja la posibilidad de de participación de presencia, de inscripción en el cross que tiene evidentemente otro tipo de actividad diferente por un circuito también diferente marcado en estas condiciones o en estas circunstancias siempre un circuito de cross por irregularidades y alternativas, digámoslo así de de zona rural mientras que la San Silvestre va a discurrir por calles perfectas Asfaltadas en una zona localizada en la capital vallisoletana. Es decir, no son excluyentes ninguna prueba y todos aquellos que quieran participar en una y también participar en la otra, si se encuentran con condiciones y si están prácticos en esos menesteres, evidentemente lo van a poder hacer, aunque sean pruebas de característica diferente.
0: Bueno, hay una página web para todo el mundo que se quiera informar de la San Silvestre, insistimos, día 30 de diciembre, la web es www.sansilvestrevalladolid.es www.sansilvestrevalladolid.es Incluso uno se puede inscribir Desde la propia web Aunque también se pueden hacer inscripciones presenciales En la Federación de Atletismo de Castilla y León En el gimnasio Parque Sport Y eh, a partir del eh, lunes 17 Desde ayer en la tienda que la ONG Intermonox inauguraba el el viernes en Teresa Gil, Así que en todos esos sitios se va a poder, eh, uno, apuntar a una San Silvestre que ya tiene más de 700 inscritos y que quiere, como decía Marco, superar los 2.000.
11: Exacto, se habló el día de la presentación de aproximadamente llegar o cubrir, cumplimentar 1.500 inscripciones a 7 euros cada inscripción en ese lugar que ha indicado Chus en esa página web, pero de todos modos eh, ratificando lo que comentábamos hace un instante, una San Silvestre que por primera vez se va a disputar en nuestra ciudad con un circuito urbano de 6 kilómetros y medio y que va a discurrir pues, por las calles, eh, plazas, más significativas de nuestra zona urbana, la Plaza Mayor o la calle Miguel Iscar o López Gómez. El Paso de Filipinos, la Plaza Colón, eh, también la salida y llegada en la cúpula del milenio, es decir, lo más clásico de este centro neurálgico de nuestra capital. Eso
0: es, pues venga, que se apunte todo el mundo, carrera bonita, ¿eh? esa San Silvestre popular, ciudad de Valladolid, próximo día 30 de diciembre. Animamos a todo el mundo a que esté con amigos, con familias, una carrera muy bonita para disfrutar, para cerrar el, el año. Eh, una y 59, hacemos pausa rápida y regresamos ya para entrar en balonmano, básquet. Y fútbol hasta las 3 contigo aquí en directo Marca Valladolid.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Valladolid Provincia
6: Digital. Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad. Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento. Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable. Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es.
5: Valladolid Provincia Digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid. Reserva de mesas en el
9: 983-3410-18 Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid Una temporada más con el Real Valladolid En la avenida de Gijón, venta, reparación Y 400 metros cuadrados de exposición Para encontrar el Nissan que responde a tu estilo Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid Y fiel al deporte vallisoletano
6: Ya en Valladolid Quirocenter, un centro único de estética, masajes y osteopatía depilación, pedicura y tratamientos faciales y corporales para la mejora de tu imagen personal además de diferentes terapias para el cuidado de tu salud nacemos con la ilusión y la certeza de ser una solución alternativa a las dolencias de nuestros pacientes estamos junto al colegio El Pilar en el 258 de la Cañada Real infórmate en Quirocenter.com o en el 983 2489 a 05. Y hasta el 6 de enero de 2013, descuento del 20% por apertura. Deja que Kirocenter cuide de ti estas navidades.
7: Control, control, aquí un Baumgartner llegando a la estratosfera. Me quiero tirar, no llego a los 36.000 metros. Empiezo a oler el chuletón y el bacalao de la sidrería Lourdes. Eso sí que da alas. Veo Valladolid, el Camino de Zaratán, el nuevo Estadio José Zorrilla. Ahí está la Sidrería Lur.
8: Metido, metido. Sidrería Lur, ahora también abierta los lunes para saborear el exquisito marmitaco. Sidrería Lur, 983 105 105. Y disfruta estas navidades con nosotros con las cenas más especiales. Nuestro menú sidrería y mucho más. Abrimos en Nochevieja con cena y cotillón. Reserva para vivir con nosotros una noche inolvidable. Directo
9: Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directo balonmano, Marco Antonio Méndez.
0: Dos minutos pasan de las dos de la tarde, seguimos, continuamos en directo marca Valladolid, entramos eh, ya en el tiempo para el balonmano, hay que contar cómo está el cuatro rayas balonmano Valladolid, después... Del cierre de la primera vuelta en la Liga Asobal para el equipo de Juan Carlos Pastor el pasado domingo, con esa derrota con buena imagen que cosechaba el equipo en Vistalegre, Marco Antonio Méndez frente al Atlético de Madrid. Ahora toca pensar en la segunda vuelta, en los fichajes, descansar un poquito con el parón, disfrutar la Navidad y eso sí, estar concentrados y centrados porque la segunda vuelta va a ser, no sé si larga, pero sí muy importante.
11: La segunda vuelta va a ser larga y la reaparición en cancha del balonmano Valladolid va a ser también larga. De hecho, en estos días el equipo continúa entrenando a las órdenes de Juan Carlos Pastor para ir eh, realizando los últimos ejercicios y, lógicamente, también habrá eh, alguna lectura a practicar en época vacacional porque, entre comillas, lo de la época vacacional se... ...determina nada menos que hasta el día 2 de febrero... ...digo lo de entre comillas... ...porque el equipo volverá el día 7 de enero... ...después de la festividad de los Reyes Magos... ...y lógicamente habrá que ir preparando... ...esa segunda vuelta... ...que ha de ser vital para el mantenimiento del equipo... ...en la Liga Asoval... ...hacen falta como mínimo 13 puntos a conseguir... ...es evidente que hay posibilidades de ello pero eh, si se habla en el seno del club, y Juan Carlos Pastor más en concreto, de obtener 20 puntos al final de la competición liguera para solventar eh, la mantenibilidad en la categoría, no es menos cierto que hay que apretar en esta segunda vuelta cuando de comienzo. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que eh, este lapsus competitivo viene obligado, ...por la participación en un campeonato del mundo... ...siempre la EHF o la IHF propugnan los campeonatos del mundo... ...en el mes de enero... ...y eh, en este caso España va a ser la sede del Mundial 2013... ...con varios lugares en la geografía española... ...donde se van a disputar los encuentros... ...por cierto también Valero Rivera ha proporcionado... ...en la mañana de hoy la lista de seleccionados... ...tan solo se caerá de la lista... ...el tercer portero... ...que es Gonzalo Pérez de Vargas... ...y quedarán como porteros... ...además de Stervik, ...la ausencia de hombrados... ...que siempre hacía sombra... ...a un buen amigo nuestro... ...y conocido de la afición vallisoletana... ...como es José Manuel Sierra... ...no hay sorpresas en el resto de los puestos de esa selección... ...que el día 26 se concentrará ya para ir tomando... ...carta de naturaleza con vista a un mundial exigente... ...y en el que aún así se les va a exigir mucho más... ...pero habrá también algún jugador más del balonmano Valladolid... ...que participará en concentraciones internacionales... ...sea con la selección absoluta de Montenegro... ...si es que el hombro derecho de Milos Bosovic ...responde a esas posibilidades... ...y también participando en el Mundial de España... O también en la categoría Junior, porque, puesto que tenemos a un campeón de Europa en la plantilla vallisoletana, como es nuestro próximo invitado.
0: Hola, Gonzalo Porras, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Eh, ha quedado el cuerpo después del cierre de la primera vuelta. Me imagino que decepcionados eh, con la primera vuelta en general, pero contentos con las sensaciones de los dos últimos partidos, ¿no?
12: Hombre, al final los resultados no han sido los esperados, pero bueno, nos vamos un poco con mejor sabor de boca después de los últimos partidos, la sensación que hemos tenido.
0: El otro día, la verdad es que era pues una una faena, ¿no? Cerrar la primera vuelta ahí en Vista Alegre frente al Atlético de Madrid. Eh, hubiese gustado seguir con la. Con comenzar una racha, ¿no? Después de la, de la victoria frente a Cangas en, en Huerta del Rey. Era muy complicado, pero el, el equipo dio la cara, ¿no? Eh, la verdad es que yo creo que ese, ese partido también a vosotros os, os va a servir para saber que, que podéis pelear contra equipos de, de parte alta.
12: Hombre, está claro que el, ellos son superiores, pero bueno, nosotros estuvimos dando la cara y haciendo nuestro trabajo, nuestro juego. Y bueno, yo creo que eso sirvió para demostrar que, pues, que este equipo vale y que no... Y la posición que tenemos en la tabla no es la no es la que la que merecemos. Aunque bueno, eso sí, eh, hemos tenido malos resultados porque tampoco lo hemos hecho bien. Pero bueno, yo creo que ahora estamos en una dinámica más positiva y yo creo que vamos a más.
11: Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, Marco Antonio. Hablas de dinámica más positiva eh, porque hay una buena secuela de los dos últimos partidos. Pero en otros momentos de la Liga no estabais tan optimistas. ¿Por qué?
12: Pues porque yo creo que al final eh, de encadenar muchos malos resultados contra rivales directos nos bajó un poco la moral a nosotros y al final no nos vino bien de, yo creo que casi como que pens- no confiábamos tanto en nosotros pero joder, últimamente hemos nos hemos dado cuenta que, que sí, que realmente valemos que para esta categoría y que tenemos que mantenernos y lo vamos a conseguir
11: En alguna ocasión habéis, digamos eh... ...saboreado la derrota por mínimas diferencias... ...y en otros encuentros de manera estrepitosa... ...y no hablo, lógicamente, de los partidos más clave... ...como pudo ser el del Barcelona o el del Naturhaus La Rioja, entre otros... ...pero, ¿a qué crees tú que pudo deberse... ...esa irregularidad manifiesta de juego en algunos momentos?
12: Mira, al final hemos perdido, como bien tú dices... eh, ...muchos partidos por la mínima, en, en momentos finales de partido... Y yo creo que al final eso se puede ver un poco a la falta de inexperiencia que tenemos la juventud, que tenemos en el equipo, que tenemos muchos, y bueno, yo creo que se puede ver a eso, pero bueno, ya estamos cogiendo madurez en la categoría, y al final ya eh, más experiencia, y al final eso se a la larga nos va a venir mejor y yo creo que este año a partir de ahora ya vamos a ir a mejor los resultados.
11: Eso es, hablábamos hace unos instantes de lo que podría venir a significar la segunda vuelta de la cual eh, Juan Carlos Pastor ha dicho que con la suma de lo que se obtenga más lo que ya tenemos, siete puntos en este momento hay que solventar la posibilidad negativa del descenso, pero de todos modos alguno parece que os habéis integrado con más facilidad. Quizá la experiencia en la primera división de dos temporadas con el Baracaldo, en tu caso concreto, que ha sido de los más nombrados y renombrados, ha servido de mucho con respecto a algún otro compañero tuyo.
12: Bueno, al final, eh, a a mí personalmente me ha venido muy bien estar en división de Norplata, la segunda Mm. categoría española, porque al final es una experiencia que madurez física, que cojo contra rivales pues físicamente muy parecidos, eh, una división muy buena, y yo creo que estos dos años que me he ido a foguearme fuera, pues personalmente me han venido muy, muy, muy muy bien.
11: Hemos hablado de esta Liga Sobal, de esta primera vuelta, eh... y se ha comentado que ha habido también irregularidades por parte de muchos equipos. ¿Qué es lo que más te ha podido sorprender en, en la primera vuelta de la Liga Sobal, excluyendo ya los comentarios cercanos al
12: balonmano Valladolid? Eh, de esta Liga lo que me ha podido sorprender, yo creo que eh, lo preparados que están, porque yo como bien te decía, yo lo puedo comparar un poco con la división de Plata, que es la que he jugado hoy otros años. Es eh, la preparación que, que tienen los equipos, la profesionalidad de la gente... Eh, La entrega y bueno, luego que aquí son fuertes, inteligentes y buenos. Al final eh, pensar cómo puedes sobrepasar esas barreras para conseguir meter un gol eh, es complicado y bueno, hay que trabajar mucho.
0: Te preguntamos un poco también a nivel personal, Pastor, cada vez te va dando más confianza, ¿no? Siempre te pone de ejemplo de esa evolución, dice, hace meses, hace hace tiempo Gonzalo, eh, le ponías delante a Ávila, a Sir Antonio, y bueno, pues eh, le costaba, tal, lo intentaba, y ahora se pelea con todo el mundo, se mete por cualquier hueco, se va notando el trabajo y, y también el reconocimiento del entrenador, ¿no?
12: Hombre, pues eh, yo he estado trabajando muy duro, y bueno, de la mano de Pastor, que es el, el, el hombre que pasa del balonman y que puede enseñar a, a un jugador, pues se aprende muchísimo, y al lado de estos jugadores, pues como bien decías, Ávila, eh, con así Antonio, que han tenido tiempo, que con todos estos que estoy ahora, pues se aprende mucho, y en este club, personalmente, de, de la posición de pivote es una posición mucho mejor valorada que en otros clubes.
11: Eh, Gonzalo, por cierto, la posición de pivote te estás librando, en cierta medida, de defender también.
12: Bueno, esa es una faceta que quiero ir entrando poco a poco, porque yo quiero ser un poco más polivalente, porque Exacto. la defensa al final de balonmano, un buen equipo tiene que tener una buena defensa y por lo tanto un buen jugador tiene que ser un buen defensor, y yo pues poco a poco quiero ir aprendiendo bien el todo y coger un buen nivel defensivo
11: De tal... De... De todos modos, la pelea ofensiva en los seis metros es un hecho que tú tienes muy bien contrastado, hasta el punto de que vas a estar, también en breve, formando de nuevo parte de la selección junior.
12: Pues sí, ahí, ahí estaré, nos vamos a ir a un torneo ahora en Navidades, y bueno, pues muy contento de pues que, le, que sigan contando conmigo.
11: ¿Cuál es el, el plan? Eh, ¿Os concentráis el día 26, no? ¿También, igual sí, que la selección un... absoluta?
12: Mm. Es un plan eh, corto porque vamos a ir a, del día 26 vamos a Guadalajara uh-huh. y bueno, pasamos ahí un día, hacemos entrenamientos y ya después de seguido nos vamos el día 27 a Creteil, a, a una ciudad francesa al lado sí. de París, y allí vamos a disfrutar un torneo que es el Cuatro Naciones, que es ante Suiza, eh, Francia y Portugal. Y nada, es un triple partido y luego ya nos volvemos a, para casa el día 30.
11: Eh, o sea, que te pilla bien en, en la época intermedia de estas de estas Navidades. Por cierto, eh, la Selección Junior promete un gran futuro. Hay gente ahí que no está en la absoluta, porque evidentemente también hay que dar cancha a los eh, de cierta edad, pero tenéis un equipazo, ¿eh?
12: Hombre, la verdad es que se ha contado una muy buena generación de pues, muchos jugadores y muy buenos, y bueno, pues ahí... Los resultados están y que fuimos campeones este pasado verano Exacto. De, del europeo junior. Uh-huh.
0: Muchas gracias Gonzalo por acompañarnos hoy en directo a Marca Valladolid. Que vaya bien con la junior y que en la vuelta al trabajo con el eh, cuatro rayas eh, mejore mejore la situación en la, en la clasificación, que es lo que yo creo que, que queremos todos.
12: Gracias. esperemos, vale, muchas gracias. Un abrazo Las Gonzalo. palabras de
0: Gonzalo Porras, eh, uno de los jugadores que más ha evolucionado en el balonmano Valladolid desde que comenzó la temporada.
11: Cuéntame Marco. Para terminar con eh, los conceptos eh, de proximidad en el balonmano Valladolid, en el Cuatro Rayas, decir que está en marcha la campaña para la segunda vuelta, la campaña de socios, entiende. Todos los aficionados que quieran eh, asistir a los encuentros de Huerta del Rey, a partir, ya lo hemos dicho, del día 2 de febrero, podrán tener, si son mayores de 18 años, el carné preceptivo por 50 euros... ...y para las zonas de tribunas, de fondos bajos y de esquinas... Y también en las gradas altas y los fondos medios y altos por 35 euros. Luego ya los menores de 18 años van a tener unos precios en todas esas zonas de 20 y de 15 euros. Y luego ya un abono de 10 euros para eh, los, eh, los de menos de 10 años.
0: Apuntado brevemente, eh, categoría femenina y segunda división, empezamos contando
11: esa victoria del aula cultural. Una victoria importantísima, 27-23, cuatro goles de ventaja para el aula cultural sobre el Mavi Nuevas Tecnologías de Gijón. Podemos decir que las de Miguel Ángel Peña se han tomado la revancha en el sentido de imponerse al equipo asturiano, aunque si bien las asturianas lo hicieron por un gol más en la primera vuelta. Comenzaba en este encuentro de Miriam Blasco del pasado sábado la segunda vuelta y la victoria, que esto es lo importante, ha permitido ascender a la primera posición de la tabla al equipo vallisoletano, aunque no es... ...en demasía importante lo de primero... Segundo o tercero Porque los tres primeros equipos Son los que van a participar después En una fase posterior De ascenso a la ABF Estamos hablando en estos momentos De la liga regular en la división De honor plata femenina Esta victoria fraguada eh, En cierta medida merced a la velocidad De juego, a la defensa En algunos momentos del equipo Baisoletano y a la faceta goleadora De Amaya González de Garibay Y de Isabel Calderón determina que el equipo vallisoletano esté con 17 puntos al frente de la tabla, mientras que el Mavi Nuevas Tecnologías ocupe la segunda plaza con
0: 16. 27-23, escuchamos la valoración que hacía Miguel Ángel Peñas al final del partido.
11: Bueno, en principio sabemos que iba a ser un partido muy complicado, sobre todo por dos cosas. Aparte de ser técnicamente
9: un equipo muy bueno, físicamente nos ganaban sobre todo 20 kilos de diferencia entre un equipo y otro. Con lo cual tiramos control de la parte exterior y sobre todo que no le hablar a los pivotes. Y es lo que hemos conseguido. Que los pivotes han cogido, han cogido muchos, es lo normal, lo normal es que cojan incluso muchos más. ¿no? Son muy grandes, son muy fuertes, jugan mucho espacio. Y hemos conseguido he ponernos por grandes en muchas ocasiones. ¿no? Y, y eso siempre implica
11: poder contraatacar. No, eh... Los seis goles eh, al final de la primera parte han dado quizá demasiada tranquilidad o quizá también demasiada precipitación o nervio, porque se ha fallado lo indecible en el segundo tiempo. Claro, es que en estos equipos, sobre todo tan jóvenes, el miedo también a perder es muy importante, pero el miedo a ganar muchas veces es peor. Si el miedo, a miedo a perder
0: y miedo a ganar. Las palabras de Miguel Ángel Peñas en el micrófono de Radio Marca Valladolid a Marco Antonio. Cerramos con la segunda división masculina.
11: En la segunda división masculina, buenos triunfos de la Universidad de Valladolid a domicilio ...frente al Carflor Balonmano Mano La Virgen por 14 a 23... ...ahora el equipo vallisoletano de la universidad... ...escala posiciones y se coloca en tercer lugar con 10 puntos... Y también victorias para los otros dos equipos vallisoletanos, el balonmano de Licias que recibía al balonmano Nava, venció también con autoridad por 28 a 20 e igualmente lo hizo el balonmano Arroyo a domicilio ante el Bejarano de la populosa localidad Charra, 22-30 resultado final. Esto lleva tanto al balonmano Arroyo como al balonmano de Licias a compartir la cabeza de la clasificación, ambos con 14 puntos, mientras que tercero es el Universidad de Valladolid, como hemos comentado, con 10 puntos. Apuntado, 2 y 17 minutos de la tarde,
0: nos vamos al básquet con Diego Rivera. Hoy ha hablado Roberto González, porque eh, mañana hay partido del Blancos de Rueda en Pisuana.
12: Diego Rivera
4: Hablamos
0: de baloncesto, hablamos del Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid. Mañana hay partido en el Polideportivo Pisuerga frente a todo un eh, caja laboral. El famoso Basconia, Ribe, que viene en la parte alta de la clasificación, todo hay que decirlo, como
4: vino Valencia en, en su día. Sí, eso es. Eh, viene arriba caja laboral, uno de los grandes equipos de España, eh, un equipo que. Sí que es cierto que ha tenido eh, pues, eh, unas semanas un poco convulsas, eh, sobre la, pues, hace un mes aproximadamente con el cambio de entrenador, la destitución de Dusko Ivanovich uno uno de los grandes entrenadores de Europa y y uno de los los técnicos que más años ha estado en un club y es la caja laboral. Decidieron que, para tratar de apurar sus opciones de meterse en en el top 16 de Euroliga, rescindir de sus servicios. eh, Lo cogió el equipo Zantaba, que es el exjugador de, por ejemplo, Real Madrid, el, el pivot, y la verdad es que le está sacando buen rendimiento porque en los últimos partidos creo que son siete exactamente el equipo vasco no ha perdido, solo, solo acumula victorias, se ha metido en ese top 16 de Euroliga, así que han conseguido pasar esa ronda. En Liga CB están arriba en ese paquete de perseguidores de Real Madrid, o sea que es un equipo que está quizá en el mejor momento de la temporada y que viene a Pisuerga con ganas de, de seguir persiguiendo a Real Madrid, de certificar si cabe, y si, si no lo está ya, matemáticamente no, pero bueno, y virtualmente parece que, que va a ser así, eh, su presencia en la Copa, aunque como anfitrión también es cierto que la tendría garantizada, pero sobre todo eso, seguir a la caza del, del Real Madrid y, y un equipo que tiene muchas variantes, sobre todo es eso. Eh, si no está uno, sabes que va a responder otro, o eh, pues sin ir más lejos, por ejemplo, eh, Sanemeterio, y dos jugadores que que están en las posiciones exteriores, que sabes que cualquiera te puede rendir a la perfección, Nocioni quizás esté mejor este año que San Emeterio, pero sabemos que el cántabro, el internacional español, puede rendir en cualquier momento y ganarte un partido, o sea que es una plantilla que con Madrid y Barcelona, eh, a priori son las tres mejores de España y quizá por detrás esté un poquito ya Valencia por lo que yo creo que es un pelín más difícil, incluso que, que el partido de hace dos semanas aquí en Pisuerga ante Valencia, que también venía en muy buena racha sí que es cierto que venía con bajas y parece que Caja Laboral va a venir con todo su arsenal iba a ser complicado ganarle pero el equipo de Roberto eh, está demostrando que puede hacer frente a cualquiera y que ¿por qué no pensar en una sorpresa y en que se pueden llevar el triunfo ante Caja Laboral. Empezaba una rueda de prensa preguntándole al técnico del club baloncesto
0: Valladolid si cambia mucho la planificación de una semana con dos partidos tan seguidos
13: Sí, tiene que cambiar porque a jugar entre semana la carga no puede ser la misma y que venimos de jugar el sábado de viaje de Canarias y bueno, lo que se trata es de llegar lo mejor posible a el primer partido es el de mañana y una vez que jugamos el de mañana, pues con la misma idea para llegar a, al partido del domingo.
0: Y le preguntaban precisamente a Roberto González si eh, cree que puede haber una similitud en el partido con respecto al que se vio frente a Valencia. Si tiene un nivel similar caja laboral al equipo valenciano.
13: Yo creo que sí. Es un, ahora mismo es un nivel similar, ¿no? Podemos... Hablar de los segundos clasificados de la Liga son Basconia, Valencia y Gran Canaria. Los tenemos muy próximos a a los dos y y Valencia que hemos jugado con ellos. Ellos han cambiado de entrenador, exceptuando el primer partido que, bueno, fue un poco yo creo que les pilló a a contrapié, que perdieron muy fácil en Euroliga, llevan los siete últimos partidos entre Euroliga y ACB ganados. es un gran potencial el que tienen todas las líneas y bueno, yo creo que estamos hablando de un top 16 que ya ha entrado en, en el top 16 de Euroliga. Podemos hablar de jugadores como Nochoni, Fernando Sanemeterio, Cabezas, todo es fuerte, pero esto es baloncesto y vamos a intentar que las opciones que podamos tener nos den para, para lograr ganar el partido, que esa es nuestra intención.
14: Las palabras de
0: un Roberto González, al que también le preguntaban, eh, incidiendo en el rival, ¿en qué ha cambiado Eh, Valencia con el cambio, eh, caja laboral, perdón, con el cambio de entrenador?
13: Yo supongo que la mentalidad habrá cambiado. Son son entrenadores distintos, tendrán métodos distintos y formas de llevar a los jugadores distintos, ¿no? Y además, estando tan reciente, pues todos los jugadores quieren agradar o, o decir Yo quiero jugar más o, o hay que confiar más en mí Entonces su mentalidad ahora mismo tiene que ser a, a 100% Y día. le
0: preguntaban también sobre el ritmo que tiene que ponerle al partido En la tarde-noche de mañana el Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid
13: Que seamos capaces de poner pero que no perdamos muchos balones, eso es clave si hay que jugar de rápido y no perdemos balones, somos capaces, pues podremos jugar. Pero si tenemos tantas pérdidas como los últimos partidos, será muy difícil. nos da igual jugar lento que rápido. Si perdemos muchos balones, va a ser muy complicado. Entonces vamos a ver cómo, cómo va el partido. ¿no? Se supone que contra estos equipos grandes el ritmo alto no es bueno, pero nunca se sabe. A ver cómo va y si nosotros estamos acertados y corriendo bien y, y podemos sacar provecho a eso, lo intentaremos.
0: Y le preguntaban también, Ribe un poco por el ánimo, ¿no? del, del equipo después de la derrota del otro
4: día por tan pocos puntos. Sí, bueno, el ánimo yo creo que tiene que estar bien, a pesar de, de la derrota en Canarias, que sí que es cierto que hubiera sido importante, sobre todo por esa lucha por la permanencia, al directo, el, el CB Canarias, dejarle un poco, pues, bastante atrasado realmente y, y metido todavía en problemas. El equipo canario ha salido un poco de ese bache, ahora está con cuatro, y, y hubiera sido importante. La pregunta era... Pues eso, que cómo estaba el equipo tras esa derrota, eh, con un partido además que viene tan tan seguido como el de mañana ante Caja Laboral, yo creo que el equipo, ya digo, no, pues, no tiene que sentirse eh, apenado, no tiene que estar mal anímicamente porque están haciendo una temporada espectacular, están haciendo un arranque de campaña brillante y, y todos son buenas noticias y todos son buenas caras en los entrenamientos del del equipo, o sea, que yo creo que el ánimo tiene que estar por las nubes y, y sobre todo, pues eso, para intentar además dar la sorpresa y ganar a Caja Borral. o sea, que yo creo que por ese aspecto no hay, que, no hay que preocuparse Esto respondía
13: Hay que pasar página rápido, ¿no? Juegas un partido y ganas, hay que pasar al día siguiente y cuando pierdes también hay que pasar al día siguiente porque si no, si estás muy eufórico por haber ganado no te va a valer y si estás muy deprimido por haber perdido tampoco te va a valer eh, Las semanas empiezan casi parecido Eh, Hay que pensar en el siguiente rival y tener la mente limpia para intentar ganar el próximo No hay que pensar en lo que se va dejando atrás, sino en el siguiente que viene
0: Y también le preguntaban por la plantilla, por los jugadores ¿Está todo el equipo bien, eh, presto y dispuesto?
13: Bueno, eh, hoy Mohamed no ha podido entrenar por un tema de vómitos y demás Es el el percance que hemos tenido esta mañana
2: ¿Esperas
10: que pueda llegar,
13: a otro ¿Perdón? Que pueda llegar a otro Sí, espero, porque el otro día a Oliri le pasó lo mismo en Tenerife y, y pudo jugar, ahora pastillas, medicamentos, cosas de esas que te dan, y que os sueros, y no estará al mismo nivel posiblemente, pero yo espero que esté para jugar.
0: Bueno, pues eh, las palabras de Roberto González. Esperemos que esté Mohamed porque está claro que nadie sobra.
4: Sí, sí, sin duda. Además con la lesión de David Navarro, una rotación menos en esa posición de exteriores. Eh, Mohamed era el hombre, creo, creo por características, que más se acopla al, al jugador catalán y, y sería importante que estuviera. Mm, lo que decía Roberto, eh, jugó por ejemplo y 30 minutos el otro día ante Canarias con una enfermedad similar, con esos problemas de de estómago, esos vómitos, y, y veremos a ver el, el, el ganés si puede jugar mañana, Ají Mohamed, no está haciendo del todo bien, quizá el jugador, imagino que estará con ganas y pues si no está del todo bien físicamente, y del rival también, pues sabemos la, de la importancia que es, pues eh, no esperemos a lo mejor la mejor versión de Mohamed eh, precisamente mañana. Vamos a darle tiempo y, y a ver si ya para el partido del fin de semana ante Gran Canaria llega a su mejor nivel, llega en perfectas condiciones físicas, y puede contar Roberto por fin, eh, con salvo David Navarro, toda la plantilla en perfectas condiciones, porque desde la lesión de, del escolta catalán, eh, por problemas eh, menores o mayores, no ha podido contar con una rotación, sobre todo exterior, completa el técnico de Blancos de Roda de Valladolid. Bueno, pues vamos a
0: escucharle también hablando sobre, o respondiendo a la pregunta sobre los malos inicios de partido.
13: Te diría que si tuviera solución la habría puesto ya, ¿no? Para hacerlo. Lo que estamos intentando es eso, cambiar o mirar a ver por qué. Unas veces sí, bueno, muy pocas veces sí y otras veces o muchas veces no empezamos bien, ¿no? No sé a qué se puede ver, pero para nosotros es cada vez más importante no ceder ningún minuto de, de ventaja a los rivales, ¿no? Y además, con, con rivales de, de este nivel, pues, pues mucho menos. Vamos a intentar empezar bien desde el primer momento y, y vamos a ver si puede ser mañana.
14: Las palabras de
0: Roberto González, esperemos que sea así porque muchas veces esos eh, parciales en primeros cuartos, eh, inicio de
4: partido, te, te lastran al final y son los puntos que te faltan para, para alcanzar al rival. Sí, efectivamente, salvo el partido de Valencia de hace dos jornadas. El resto de partidos sí que es verdad que el equipo ha empezado muy dubitativo en esos primeros compases, incluso en las victorias que ha conseguido el equipo, esas seis, yo creo que en casi todas, prácticamente todas, el equipo ha tenido que ir a remolque. Eh, en la parte positiva es que el equipo ha sabido reaccionar y que se ha remontado los partidos, se ha estado, salvo yo creo en el de Málaga, con opciones en todos para ganar los encuentros y eso es muy positivo. En el plano negativo es precisamente eso, el empezar tan mal, pues que contra rivales como los de Liga CB tan potentes no vas a ganar siempre y se está viendo, que, que no puedes regalar un periodo eh, se está, por ejemplo, ante Canarias Ser regado primero y tercero Pues con ese tipo de cosas eh, Es complicado ganar y, y más, por ejemplo, con los dos rivales que vienen ahora Caja Laboral y Gran Canaria Prácticamente tienes que hacer el partido perfecto No perder la cara al encuentro en ningún momento Y va a ser más importante que nunca Si cabe empezar bien el mañana el encuentro Empezar serios desde el principio No encajando parciales que, que te pongan ya remolque Desde el inicio del encuentro Y, y siendo muy serios, sobre todo atrás Yo creo que es la clave, tratar de frenar es difícil Eso está claro pero tratar de frenar a los jugadores muchos, las muchas variantes que tiene Caja Laboral, para adelante tratar de que los americanos, sobre todo Renfro, Oteo Hunter, incluso Nacho Martín, tengan su día. Y a tripkovic por ejemplo, que le toca ya. Yo creo que tras el partido de, de, de Juventud, que hizo un auténtico partidazo, no se le ha vuelto a ver. Un jugador que es capaz de, de hacer un partido bueno y luego lo que le falta un pelín quizás de regularidad, pero yo creo que ya le toca al serbio hacer un gran partido y por qué no pensar que lo puede hacer mañana ante el todopoderoso caja laboral y, y ayudar a una hipotética victoria del blancos de Roda Valladolid. Bueno, eh, se lo preguntabais
0: a Roberto y yo te lo pregunto a ti para terminar. ¿En qué ha cambiado este Vasconia desde la
4: marcha de Ivanovic? Pues hombre, yo creo que sobre todo en, en que a veces no es cambiar en, en muchas cosas, sino que a veces es más eh, beneficioso un cambio de entrenador por cambiar un poco una dinámica. Eh, evidentemente, nadie discute a Ivanovich, creo que en eh, Querejeta, el presidente de Caja Laboral, lo discute, es un grandísimo entrenador y le ha dado mucho al a Caja Laboral y eso no se discute. Lo que pasa es que, pues por alguna circunstancia que no se entiende porque no ha cambiado no ha cambiado nada la, eh, los jugadores, no salían las cosas, no llegaban las victorias, el equipo estaba atascado y, y no estaba jugando tan bien como en otras temporadas. A veces, pues eh, aunque el entrenador sea bueno, aunque los jugadores sean los mismos y se lo tomen igual de en serio que, que con el entrenador de ahora, con Zantabak, las cosas no salen. Por eso si intento buscar ese revulsivo y yo creo que simplemente es eso, que los jugadores con ese revulsivo han vuelto a recuperar un poco quizá la ilusión, a esa lucha otra vez por el puesto, que, que siempre con un entrenador nuevo es lo que sucede, que quieres ganarte el puesto desde el primer entrenamiento, desde el primer partido y, y pues agradarle desde el primer minuto y yo creo que es lo que está pasando que ahora los eh, algunos jugadores que tenían un poquito menos de importancia, por ejemplo Fabián Caser que es un gran jugador que con Iván no tenía demasiados minutos, ahora está poco a poco siendo cada vez más importante y eso el equipo lo está notando o sea que yo creo que es un, un conjunto caja laboral con muchas variantes muchos jugadores que a mí personalmente me encantan y que lo que digo ser muy complicado ganarles porque como decía Roberto González en rueda de prensa, vienen en una racha muy muy interesante, esas siete victorias seguidas entre Euroliga y, y Liga CB que tras el Real Madrid, estamos hablando de la mejor racha que hay ahora mismo en España y, y ya sabemos lo que, lo que eso implica con un equipo como el vitoriano. Ribe mañana actualizamos desde la Sidria Lour. Hasta mañana Tom. un
0: fuerte abrazo, hasta mañana, dos y media de la tarde hacemos pausa y regresamos para hasta las tres hablar del empate de ayer en Riazor entre el Real Valladolid y el Deportivo de la Coruña
5: reserva de mesas en el 983 34 10 18
6: ya en Valladolid, Kirocenter, un centro único de estética, masajes y osteopatía, depilación, pedicura y tratamientos faciales y corporales para la mejora de tu imagen personal, además de diferentes terapias para el cuidado de tu salud. Nacemos con la ilusión y la certeza de ser una solución alternativa a las dolencias de nuestros pacientes. Estamos junto al Colegio El Pilar, en el 258 de La Cañada Real. Infórmate en QuiroCenter.com o en el 983 20 Y hasta el 6 de enero de 2013, descuento del 20% por apertura. Deja que Kirocenter cuide de ti estas navidades.
9: Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano
7: Control, control, aquí Félix Garner llegando a la estratosfera, me quiero tirar no llego a los 36.000 metros. Empiezo a oler el chuletón y el bacalao de la sidrería Lourdes. Eso sí que da alas. Veo Valladolid, el camino de Zaratán, el nuevo estadio José Zorrilla. Ahí está la sidrería Lourdes. ¡Me tiro! ¡Me tiro!
8: Sidrería Lourdes. Ahora también abierta los lunes para saborear el exquisito marmitaco. Sidrería Lourdes. 983-105-105. Y disfruta estas Navidades con nosotros con las cenas más especiales. Nuestro menú sidrería y mucho más. Abrimos en Nochevieja con cena y cotillón. Reserva para vivir con nosotros una noche inolvidable. Valladolid Provincia
6: Digital. Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad. Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento. Es seguro y muy fiable. Sea por wifi o por cable. Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es.
5: Valladolid Provincia Digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Nice day for
3: Neilo
0: Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid patrocina la información del Real Valladolid.
9: Directos al fútbol. Gonzalo Quintana.
6: Dos y
0: treinta y cuatro minutos de la tarde. Hablamos de fútbol en directo marca Valladolid. Cero cero. Acabó el partido ayer en Riazor entre el Deportivo de La Coruña y el Pucela Un punto más que hacen 22 en la clasificación para el Real Valladolid. Eh, un Real Valladolid que ahora mismo está octavo. Hay muchos equipos en muy poquitos puntos, pero Quintana ya son cuatro en el Tour Malet y eh, un total de 22 que yo creo que todos o que si sí todos hubiésemos firmado tras eh, 16 jornadas disputadas. Buenas tardes. Hola,
14: ¿qué tal? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Que, que efectivamente. Eh, todos lo hubiésemos firmado, hay que hacer balance, yo creo, muy, muy positivo en cuanto a los puntos y en cuanto también a las sensaciones de, de juego, ¿no? Yo creo que eh, el punto de ayer lo hace bueno, por supuesto, la victoria ante el Piz Juan y al final un poco también es la dinámica del equipo, ¿no? Ante que... el Sevilla en el Pijuan. sí he dicho ante el Pijuan, sí, sí. Vale, sí, sí. en el Piz Juan, ante el Sevilla y es un poco la, la dinámica en la que está el equipo, ¿no? Lo importante que son las dinámicas y lo ves justo lo contrario cuando te enfrentas ayer, por ejemplo, a un Depor que, que bueno, que da la sensación de que se le ve no a ellos la sensación de que no les sale nada de que no creen en sí mismos de que les cuesta ganar cualquier partido y de que al final la es aloma o se les va arriba y bueno, lo importante que son a veces también las dinámicas en el en el fútbol eh, a mí ayer me gustó el equipo no me gustó más que incluso algunos partidos que ha ganado creo que me gustó más que contra el Granada aquí en Zorrilla me gustó más probablemente también que en Pamplona y, y el resultado ayer pues no llegó no yo creo que vimos eh, un poco otra vez ese Valladolid 1.0, como la diferencia que hago yo siempre entre el 1.0, que es el de segunda, y el 2.0, que es el de primera. Pues ayer vimos ese Valladolid de... con el estilo de segunda división, con mucho más toque, con los extremos también por la ausencia de Ever metiéndose mucho más hacia adentro, con incorporaciones de los laterales, con el punta bajando mucho más a recibir en lugar de jugarse tanto el balón largo, lo que pasa que, bueno, eh, tiene matices, ¿no? Yo creo que ese Valladolid 1.0 de segunda eh, Gran parte del éxito también gracias a la salida de Balón de Jesús Rueda Y la superioridad De Álvaro Rubio y de Víctor Pérez en segunda división Como mediocentros Y demuestra también un poco el, el equipo Y que al final te crearon también ocasiones que, que es inviable jugar todos los partidos Como se jugaba en segunda no? Ayer igual era necesario por un poco las exigencias del guión Y el equipo lo intentó así Pero que sería inviable jugar así todos los partidos Porque aún así ayer el equipo pues tampoco fue Muy muy superior ...al Deportivo de la Coruña, ¿no? Entonces, bueno, ese estilo con, con matices... ...con evoluciones, con la evolución de Enrique Sareno... ...con las cosas que te aporta... ...y lo que ganas en, en algunos factores... ...y pierdes en otros... ...y con Manucho sobre todo igual, ¿no? Con Manucho pues ganas muchísimo en los centros laterales... ...que son mucho más peligrosos... ...las incorporaciones por banda... ...la posibilidad de remate... ...pero por ejemplo en la asociación pierdes muchísimo, ¿no? Ayer Manucho cuando bajaba a recibir... ...intentar tocar entre media puntas... ...entre bueno, entre Oscar, entre... Omar, entre Víctor Pérez, pues le costaba muchísimo, ¿no? No es un futbolista para jugar a 40 metros de área, de espaldas a portería, tocar, tirar una pared, un desmarque, dos rupturas, un desmarque de apoyo, bueno, eso le cuesta, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco a partir de ahí, pues también Jukic decidió la entrada de, de Javi Guerra y, y, bueno, también yo creo que tuvo sus eh, opciones, tuvo esa al final entre Rubén Peña y él, tuvo una antes que a mí me recordó mucho al gol que marcó en segunda división eh, contra la Ponferradina en... Eh, en el Toralí en el que hace más o menos un recorte parecido y la acaba picando con la derecha, está un poquito más lejos, pero bueno, y, y ya digo, a mí me gustó el equipo, pero creo que, bueno, que es un poco eso, la muestra de que había que adaptar eh, el juego de segunda división a la primera y que el juego de segunda división... Pues en primera no eres tan, tan, tan superior, pero bueno, ya digo que a mí me, me gustó el equipo con matices, con cosas que se, se podrían mejorar, pero pero digo, me gustó más que, que algunos días que ha ganado.
0: Bueno, eh, mejora sobre todo también en la estrategia defensiva, porque la de corners que votó, que sacó ayer el Deportivo de La Coruña y que abortó el Real Valladolid, yo creo que con menos complicaciones de lo habitual, aquí también muchas veces cuando te marcan gol hay que darle de mérito a la defensa del Real Valladolid y mérito al rival, ayer el Deport no estuvo certero en esas acciones, pero el pucela las liquidó sin, sin complicaciones, sí el trabajo
14: también de bueno de estrategia de, del míster... y del cuerpo técnico que ya lo resaltamos en el, en el partido contra el Madrid y ayer en Riazor más o menos igual ¿no? hay bastantes corones en contra y ninguno es un remate tan peligroso como los que habéis vivido contra el Valencia, contra el Getafe, contra un montón de equipos que, que ahora no, eh, contra el Betis también en Copa, bueno, contra muchos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también ahí reside también gran parte de la mejora, intentar minimizar la importancia de esos detalles que en el fútbol pues, a veces son muy importantes, ¿no? Lo hemos vivido a favor con el, en el Día del Madrid, con esos dos goles que marca Manucho en una jugada córner, pero por ejemplo el partido del Getafe, pues eh, al final el gol del empate suyo, es una jugada balón parado que les da la vida, ¿no? Ya digo, minimizar eso y, y bueno, eh, intentar mejorar también todo lo que se pueda. También yo creo que Dani está más atento, presta más atención. Yo creo que ayer también tuvo un partido un poco más eh, acertado de lo que le hemos visto otras veces, con más confianza, con, con más calma. Y, y también se nota, ¿no? La, la confianza para bien y para mal, ¿no? Aquí quiero diferenciar a lo mejor un poco y igual doy mucho mi, mi opinión, que no toca... Pero la confianza para bien y para mal, la confianza de Enrique Sereno y de Daniel Hernández, se nota en la progresión de ambos como jugadores. Eh, me acuerdo del Sereno contra el Español, no tiene nada que ver con el Sereno ayer en Reazor. Me acuerdo del de Daniel Hernández contra la Real Sociedad, no tiene nada que ver con el de ayer. Eso es la confianza, lo que supone para bien y lo que supone la confianza para mal o la ausencia de confianza. pues Yo creo que a lo mejor los casos más determinantes, el caso de Alberto Bueno y de Javi Guerra, que se nota que no, no están al 100% y, y están lejos de su mejor versión porque están lejos de contar con, con minutos. ¿no? Eh, yo en estas cosas siempre he dicho lo mismo, al final no conozco eh, ningún jugador que rinda sin jugar o ningún futbolista que tenga su mejor versión siendo suplente o sin jugar. Y en otras mmm, profesiones prácticamente parecido, imagino que no existirá ningún médico bueno que no opere, ningún abogado bueno que no vaya a juicios, ningún periodista bueno que no haga programas o que no ejerza. Eh, Entiendo que es lo normal Bueno, pero también va un poco en el debe
0: del futbolista no Que cuando tienes las oportunidades Aprovecharlas, porque yo creo que también Los que, no sé, creo yo no Los que llegan a a este nivel Es que han tenido alguna vez alguna oportunidad Por mínima en tiempo que haya sido Y y la han aprovechado Pero bueno, eh, si es verdad que Las circunstancias eh, para Javi Guerra Son muy diferentes a las eh, De la temporada pasada No por eso en mi opinión, hay que exigirle menos al, al malagueño eh, Más cosas, eh, jugadas un poco claves eh, Supongo que verías dentro la de Salomao No tan dentro la de Guerra y la de Rubén
14: Peña en los últimos minutos Pero le pudieron dar la victoria al Real Valladolid Sí, y también quitársela, como dices tú, con lo de con el, la jugada de Salomao ¿no? En un centro lateral que ahí Dani sí que yo creo que tenía que haber salido Intentar atajar un poco más el balón o, o afrontar el balón en el área pequeña y la de Javi Guerra, pues eso, la primera yo creo que recorta y él mira hacia adentro y yo creo que no ve clara la posición de Omar, que luego sí que es verdad que cuando golpea hasta Franco para, para meter gol porque laure se ha metido un poco más hacia adentro y se la tira a él. <coughs> y luego la de Peña, pues yo creo que eh, él tiene el, el recorte hacia adentro fácil y luego Javi Guerra yo creo que está en posición de, de recibir, pero pero luego le... La la jugada de Peña recorta hacia adentro y y al final se la tira él. Bueno,
0: eh, vamos a escuchar a Miroslav Jukic en rueda de prensa. Le preguntaban al técnico serbio del Real Valladolid si se había podido ganar
1: el partido. Sí, bueno, que pienso que el, el equipo ha trabajado bien, ha hecho buen trabajo defensivo en global pero fal, fal, nos faltó más ambición ofensiva, pienso que, que nos faltó ser más ambiciosos, ir por, por los tres puntos, pero bueno, tam, tampoco es fácil porque rival también apretó, achuchó sobre todo en los últimos eh, minutos pero, pero bueno, estoy contento con el trabajo, un punto importante y Es un campo difícil y entonces siempre sumar, y sobre todo fuera de casa, es importante.
0: Yo creo que la valoración de Jugic es la adecuada, ¿no? Eh, con cosas mejorables dar por bueno el punto, porque es que un partido en primera, fuera de casa, como estaba el Depor, es verdad que colista, ¿no? Al final uno puede pensar, es al equipo al más fácil que, que ganar, pero bueno, también la situación
14: que tiene provoca que salga a morder. Te puedes aprovechar de sus nervios o al revés salen a morder. Sí, ¿no? Ellos evidentemente se están jugando la vida, se van a jugar más en, en Cornella el, el jueves, pero desde luego para ellos era muy importante no intentar sumar los tres puntos. Y que pasa que luego siempre te pasa que cuando estás en esas situaciones casi es más importante no perder o, o al menos no irte con el 0-1 que, que sumar. no Entonces es cierto que bueno la valoración tiene que ser positiva por el mes, un poco por las exigencias del calendario, porque el equipo está mejorando, está dando la cara contra el Madrid, está dando la cara también. Eh, el partido que antes comentábamos en Sevilla y, y bueno, al final el punto tiene que ser positivo Por la trayectoria Yo creo que la cantidad de puntos que tienes Que te avalan para lo bueno y para lo malo Pues eh, te, te hace que sea bueno el punto no Evidentemente si tuviéramos esa situación eh, Igual no lo daríamos como positivo Si no hubiésemos conseguido los tres puntos En Pamplona, los tres de Zaragoza Los tres de Sevilla Al final ganar fuera en primeros es muy complicado no Hay equipos que, la Real hace poco hablaban que llevaba sin ganar fuera cinco meses, seis meses. no Hay equipos que están muchísimo tiempo sin ganar fuera. Es muy complicado y este Real Valladolid ya tiene tres fuera en el bolsillo y, y un poco por eso pues yo creo que hay que valorar el punto como positivo. y ha puntuado
0: en la mitad de los desplazamientos, si no me equivoco. Eh, vamos a escuchar también a Jukic hablar de esos 22 puntos que en 16 jornadas tiene el Real Valladolid. Le preguntaban que si no eran muchos para, la, para el principal objetivo que tiene este equipo, que es la permanencia.
1: Sí, que, que esto demuestra que somos un equipo equilibrado que nos da igual jugar en casa o fuera de casa o sea que jugamos de misma manera que siempre con nuestras premisas de juego nuestra filosofía, nuestro estilo y esto nos ha dado 22 puntos ¿no?
0: Siempre día de partido me gusta preguntarte eh, lo que pregunto a los oyentes o lo que preguntamos a los oyentes ¿Qué te gustó qué no te gustó del equipo? Sobre todo, ¿cómo hacen ellos opinar a, también a, a título individual? ¿Quién te gustó y quién no te gustó?
14: Mm, bueno, a título individual... Mojate. Eh, vale. Creo que me gustó mucho. Es que a título individual es complicado, yo creo que al final el, eh, lo que te iba a decir, Cuando me lo preguntabas, antes de que terminases la frase, te iba a decir que lo que más me gustaba es que el equipo se ve que por lo menos es un equipo que es difícil de ganar, ¿no? A lo mejor no gana el partido, pero es difícil que le ganen. Eh, entonces, bueno, el individual... Eh, me gustó Enrique Sereno por lo que te decía por la mejoría un poco que se le está viendo en las últimas jornadas eh, me gustó por supuesto Álvaro Rubio creo que es algo que, que, que da lo que nadie da y que puede aportar lo que poca gente prácticamente ningún futbolista puede aportar en el equipo eh, me gustó claro, cuando digo me gustó no es que lo ponga como de los mejores del partido ¿no? pero Javi Guerra eh, valorando para mí he visto mucha gente que le ha criticado ayer pero para mí valorando todo lo que hay que valorar que siempre lo digo que es cuando uno valora a un futbolista en un partido tiene que intentar valorar el máximo de factores posibles que pueda y y Javi Garra para los condicionantes que tiene para estar sin jugar para todo lo que le ha pasado me gustó me gustó el reto que tuvo porque creo que el equipo necesitaba un delantero eso que bajase más a recibir y demás y lo que menos, pues probablemente las bandas, ¿no? Creo que ayer un poco más, sobre todo la, la media punta, eh, tanto Omar como Bueno estuvieron un poco más desaparecidos de lo habitual, ya digo, eh, Omar creo que Bueno acusó el jugar a banda cambiada, que, que le pierdes un poquito más para poder entrar a Bueno en izquierda, y bueno, pues acusó lo que decía antes, ¿no? La falta de confianza, yo creo la falta de minutos, un poco la falta de... de actividad igual que, que a Javi Guerra, ¿no? El resto, bueno, yo creo que más o menos en líneas generales el equipo estuvo bien tampoco me gustó mucho por, por eh, completar un poco eh, Víctor Pérez en la primera parte creo que en primera le está costando mucho ya lo hemos hecho otras veces eh, intentar porque al final el equipo no tiene tanto el dominio de los partidos y creo que partidos de ida y vuelta eh, le cuesta un poquito más y, y bueno eh, de, por lo general el resto me, me gustó prácticamente todo ¿no? yo creo que bueno los cambios al final también de Jukic son más o menos los obligados a mí me sorprendió que entrase Rubén Peña bueno, iba a decir sorprendió pero ya empieza a no ser sorpresa ¿no? que un canterano entre por delante de Neira porque eh, lo hemos visto en convocatorias lo hemos visto ya en partidos lo hemos visto en alineaciones o sea que ya empieza a no ser sorpresa que Rubén Peña entrase por delante de Neira no tuvo esa al final, lo comentábamos antes para, para poder hacer gol yo creo que eso venía de la de Javi Guerra antes que son muy parecidas eh, pero cambiándose los papeles, Javi Guerra en la primera pues eh, recorta hacia dentro y tira y Rubén Peña en la, primera, en la segunda recorta hacia adentro y, y al final pues eh, decide tarde y, y llega Laure bien a, al pase ¿no? y, y Javi Guerra pues más o menos había quedado medio quieto ya pensando que Rubén iba a tirar y bueno, al final entre los dos no consiguen no consiguen hacer gol Pero bueno, en líneas generales ya digo que, que a mí me gustó el equipo
0: Bueno, pues eh, un poco la valoración también a título individual de Gonzalo Quintana De los diferentes futbolistas del Real Valladolid eh, Recordar que en la clasificación, como decía antes, 22 puntos octavo el Pucela Pero eh, hay que fijarse, por supuesto, en la diferencia ahora mismo con el descenso. Es de nueve puntos, si no me equivoco, la misma que antes de de empezar la jornada, ¿no? Se mantiene una semana más. Yo creo que eso también es muy importante, siendo la diferencia eh, la que es, porque los de abajo lo comentábamos, la mayoría pues eh, empataron, muchos de ellos. Ayer el Celta perdió frente al Betis. eh, Sí,
14: nos hizo un favor, Jorge Molina. Mirándolo
0: de abajo. Y también Mario Bermejo, que que falló una quizá más eh, clara que la de Salomao. Así que dos fallos eh, importantes que, que beneficiaron al, al Real Valladolid. Eh, el Betis da un paso muy importante por la, por la parte alta, decía. 9 con el descenso y 10, eso sí, con el Deportivo de la Coruña, que es el colista. 12 el deporte 22 el Real Valladolid, octavo. Tiene eh, por delante al Getafe, que tiene 24 puntos. En Europa League, a Levante, 27 y a Betiscom, 28. Así que se alejan un poco las posiciones eh, europeas. Se mantiene la diferencia con el descenso. Ya digo que hay muchos equipos en muy, poco punto, eh, muy pocos puntos, porque 21 tiene el Athletic de Bilbao, 21 tiene el Valencia y 22 tienen tanto Rayo Vallecano como Real Sociedad. Ahora da la sensación de que sí se puede hablar ya del, del partido del sábado frente al Barça y al igual que se hizo frente al Real Madrid, soñar, ¿por qué no?, con una machada del, del
14: equipo de Jukic. Sí, evidentemente los números dicen que es casi más complicado. Si ya contra el Madrid es difícil, pues contra el Barça que todo lo que ha jugado lo ha ganado, menos un empate precisamente con el Real Madrid, pues tiene pinta de complicado, ¿no? Pero desde luego el, el trabajo del equipo está ahí. Seguro que va a salir a poner las cosas difíciles en una semana, además, que bueno, eh, no suele ser noticia, ¿no? pero Normalmente cuando te enfrentas a Madrid o a Barça, en Madrid y en Barcelona no se habla de, se puede hablar de 67.000 cosas, menos del Valladolid, ¿no? Y esta semana, pues bueno, hoy ha salido la noticia también en Barcelona de que renuevan Messi, Xavi y Carlos Puyol, entonces bueno, yo creo que toda la semana van a estar un poco con las renovaciones de los tres, con las ampliaciones de contrato, con lo que pueden hacer en el mercado invernal, bueno, que siempre decimos que... En los equipos grandes eso, tienen cosas más importantes parece casi que hacer que, que prepararse los partidos de liga. Hablan el día antes y gracias. Y gracias, sí. Y entonces, bueno, un poco eso será lo que, lo que habrá que intentar aprovechar, ¿no? Intentar conseguir al menos puntuar, que sería un triunfo, sería algo muy complicado. Y, y bueno, yo creo que esta vez sí el Valladolid va a tener que hacer no el 2.0, sino el 3.0 incluso que que va a ser yo creo más directo que nunca porque intentar tener el balón contra el Barça yo creo que es prácticamente imposible, no lo consigue nadie Y, y bueno, eso no significa, a veces tener el balón no significa que ganes entonces bueno, a partir de ahí intentar ser lo más directos posibles aprovechar el juego por las bandas e intentar hacerles peligro arriba
0: Le preguntaban a Jukic por el equipo de Vilanova y el partido del sábado, esto respondía
1: Nos espera un... Barça, todos sabemos cómo es Barça, un partido difícil, pero pero bueno, vamos a intentar nosotros a ver dónde estamos contra mejor el equipo del mundo, ¿no? Es una buena prueba para nosotros, para todos y disfrutar y ver dónde estamos nosotros.
0: Bueno, pues no te dan ni el Mundialito ni la Intercontinental, pero te enfrentas al mejor equipo del mundo.
14: Sí, hombre, el mejor equipo del mundo ahora se supone que es el Corinthians, pero pero desde luego sí, sí, yo creo que los números... Y hablar del Barça, pues qué, qué, qué vas a decir, ¿no? Parece que, que te repites o parece que dices un poco obviedades cuando hablas del Barça, al final es el rival y hay que hablar, ¿no? Pero, pero desde luego yo creo que la adaptación que ellos han tenido... Al cambio de entrenador ha sido tremenda. Yo creo que nadie se lo esperaba, ¿no? A lo mejor se esperaba la gente más dudas. O al final, bueno, sí que esperabas que el Barça fuese a estar arriba, pero pero no que, que fuese a ganar tantos partidos, tantos consecutivos, tantos juegos, ¿no? Yo creo que además un Barça mucho más directo eh, no elabora tanto, al final un poco más alocado porque recibe muchísimos más goles que el año pasado, no está tan ordenado con el balón o no se ordena tanto a través del balón pero desde luego es un, es mucho más directo en cuatro o cinco toques intentan elaborar no hay tanto juego en la frontal sino que crean 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 llegan 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 y, y al final pues bueno eh, lo de Messi también es marcar la diferencia no al final lleva 25 goles El solo en Liga que lleva muchísimas más que que un montón de equipos. Opiniones de los
0: oyentes que nos llegan a directo marca Valladolid. Habíamos leído hasta Juan Arranz en el arranque de programa. Eh, La pregunta de hoy, ¿qué eh, os eh, pareció el punto que obtuvo el Real Valladolid en Riazor? ¿Qué fue lo que más os gustó y qué fue lo que menos os gustó del encuentro? Dice... He aguado 23, buen punto fuera de casa y ante un rival directo, lo que más la defensa. Lo peor, Alberto Bueno, el número de balones perdidos y la ausencia de suplentes. José Javier Alonso, punto de oro. 22 puntos en 16 partidos. Muy buena media. No vi el partido, lo escuché. Dice Sergio cerrero Bueno, eh, pero me sabe a poco. Eh, no me gustó el poco uso de las bandas. Cuando creamos peligro fue por ahí. Me gustó que no perdimos. Más opiniones de David Rodríguez. Un punto muy bueno. Lo mejor, lo bien que estuvo la defensa. Lo peor, nos falta pegada. Mal partido de Manucho. Y Javi Guerra sin fe. Javier Barrocal nos dice el punto es bueno. No ya por lo que sumamos, sino por lo que no sumó el rival, lo cual le hace quedarse en descenso. Más opiniones. Rodrigo Martín. Bueno, pero sin ambición. Me gustó que saliese Peña. No me gustó Alberto Bueno. Ni Guerra. Ni Omar a la derecha. Ni Dani Hernández ni Víctor Pérez. Bueno, muy me crítico. Poca cosa, ¿no? Muy crítico hoy Rodrigo Martín. Fernando Rodríguez. Me gustó la solidez defensiva. No me gustó que tuvimos al De por contra las cuerdas. Y no supimos rematarlo. Hugo García también opina. Todo lo que sea sumar nos acerca más al objetivo. Además, con el Depor mantenemos la distancia. Gran partido de sereno. Dani muy flojo. Cristian nos dice, sumar fuera de casa siempre es bueno. Me gustó, dice mucho, la pareja de centrales. No me gustó la falta de voracidad arriba. Más opiniones, eh, pues José es que, Manuel.
14: Un poco de eso a veces, también supongo que es lo que ha dicho yo, no que a veces el rival... También juega, o sea, a veces, eh, también lo ha dicho Yukis ¿no? Lo de la falta un poco de ambición, que, que sí que le gustaría a lo mejor ver al equipo un poco más hacia arriba, pero pero claro, eh, eso, ¿no? A veces el rival también juega, también te las cosas difíciles, también tiene a Bruno Gama, a Pizzi, hay dos centros laterales que, que hacen peligro, también eh, eso a veces eh, el rival, eso como digo, juega, ¿no? José Manuel, nos faltó fe para ir arriba, muy bien los centrales, eh, don Álvaro Rubio, el
0: mago Oscar, serios atrás, pero aburridos arriba, Alberto Solís, me encantó la solidez del equipo, el partido más meritorio junto al de Pamplona, no me gustó Manucho, guerra bien, Sergio Pérez, es positivo el punto, dice, me gustó la seguridad atrás y no me gustó la falta de ambición al final, la garimba de Bienve, el punto es muy bueno y se ha conseguido eh, cuatro puntos jugando fuera, gustó la defensa y nada la banda derecha, Manucho y guerra mal. Diego Burgos eh, García era fundamental no perder para no resucitar al Depor. Me gustó la defensa y no me gustó Alberto Bueno, para variar. Y estas son las que nos llegan eh, Un montón como siempre eh, Hemos leído todas, si no me equivoco Hemos leído absolutamente todas las que nos han llegado eh, Bueno, vamos a despedir hoy el programa Con la promo del partido contra el Barça Hicimos una contra el Madrid eh, Más emotiva, hoy hemos hecho una Pues... Eh, más eh No, recuperando lo que para nosotros ha sido Lo mejor de 2012 Y yo creo, porque en general ha sido un año muy malo para gran parte de este país, yo creo habrá gente que lógicamente sea una excepción pero yo creo que eh, es uno de esos años en los que tienes que valorar también lo que te da el fútbol y lo que te da el Real Valladolid y yo creo que muchos vallisoletanos ponen en el número uno el ascenso de su equipo eh, cuando piensan que es lo mejor con que, lo que, te quedas, ¿eh? que ha pasado así que vamos a es escuchar verdad, esa promo que a Gonzalo Quintana no le ha gustado nada Eh... Por lo menos
14: se me oye Estoy en la promo promo. Está muy bien que esté en la promo No le ha
0: gustado nada Gonzalo Quintana Nos la queremos tomar con un poco de humor Ya lo decíamos antes, por cierto Menos de 300 entradas y solo por internet Para el partido contra el Barça Así que casi seguro Zorrilla va a estar lleno Vamos a escuchar eh, esa promo Y con ello cerramos este directo marca Valladolid De martes, mañana miércoles Copa de Pucelano Anónimo desde la Sidri Lur Un abrazo, adiós Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, mire, yo quería hablar eh, con los mayas Llamo de, de Radio Marca Valladolid No te entiendo mucho, la verdad eh, No sé si podrías hablar en, en español Igual inglés incluso, me valdría ya escucho. Mm. Bueno, eh no Vale, vale, no te enfades. eh. Mira, es que queríamos pediros una cosa importante, solo una cosa. Es que no se puede acabar el mundo el viernes. eh. Juega el Pucela el sábado contra el Barça, estadio lleno, el equipo está que se sale y tiene pinta de de que 2012 se guarda algo grande para para el final.
3: Ah, que,
0: Que eres del Pucela,
3: que quieres a cambio
0: de no acabar el mundo, escuchar el final del partido del ascenso? ¿Sí? ¿A upa Pucela? Trato hecho, trato hecho, haberlo dicho antes.
3: arriba, un gol meter al corcón otro sentencia para los blancos y arriba, le quedan nueve al partido nueve segundos en la liga delante el balón dentro del área la saca el Real Valladolid, puede el balón para Javi Baraja y ha pintado que lo que fuera de juego ¿no? final, final, final y se acabó el partido se acabó el partido